0: Antenne Pullheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatschzeit bei Antenne Pullheim. Heute hat es uns mal wieder ins Theater im Walzwerk verschlagen, weil hier ein Künstler zu Gast ist, der hier auch öfter auf der Bühne steht. Stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, danke, Manuel. Hi, Timon Krause hier. Wie gesagt, im Theater im Walzwerk. Ich bin gerade aus Amsterdam angefahren, dafür heute Abend auf der Bühne stehen mit meiner Show Mind Games. Das ist eine Gedankenlese und Hypnoseshow. Das heißt, du bist ein Gedankenleser und kannst hypnotisieren. Genau, ich lebe quasi als Performing Artist, also ich reise auf der ganzen Welt rum und zeige meine Show in verschiedenen Städten und Theatern auf der Welt als Mentalist eigentlich.
0: Das ist ja ein recht weitläufiger Begriff, den wir aber gleich ein bisschen in den folgenden Tages zerlegen werden, aber bis dahin werden wir uns jetzt erstmal um den Kuchen kümmern. Ich freue mich drauf. Na, ich erst. Erdbeerkuchen. Mm. Apfel. Mm. <lacht> Heute zu Gast bei uns Timon. Wir sitzen im Theater im Walzwerk, weil der Timon auch hier schon öfter auf der Bühne stand. Er hat eben schon ganz grob erzählt, was er macht, dass er aus Amsterdam gekommen ist. Hast du in Amsterdam auf der Bühne gestanden oder hast du dafür gute Stimmung gesorgt?
1: Äh, beides hoffe ich. Ich habe in den letzten Tagen vermehrt in den Niederlanden auf den Bühnen gestanden. Ich wohne aber in Amsterdam tatsächlich. Ich bin halb Deutsch und halb Niederländer und vor fünf Jahren rübergezogen.
0: Und jetzt kurz vor der WM hast du dir gedacht... Raus aus Holland, da bin ich ja nur geheult.
1: <lacht> genau, kurz vor der WM habe ich mir gedacht, ich äh, verziehe mich mal da und gehe dahin, wo die Action ist. Zumindest für einen Abend. Und da schien mir Poolheim eigentlich genau der richtige Platz. Ja, Poolheim ist ja das
0: Epizentrum der Unterhaltung. Kein Zweifel. Wie wird das denn tatsächlich wahrgenommen, auch wenn das jetzt mit dir gar nicht viel zu tun hat, dass Holland nicht dabei ist? Wird da echt getrauert? Da fragst du mich was, Manuel. Du um, bist kein Fußballfan. Ich
1: bin kein Fußballfan. Ich habe tatsächlich noch, eigentlich noch nie, glaube ich, so peinlich ist es noch nie, ein ganzes Fußballspiel im Fernsehen gesehen. Ist nicht schlimm. Was ich von Freunden gehört habe, wird getrauert und ich werde von meinen Freunden auf der deutschen Landesseite viel damit in die Seite gepikst irgendwie, dass wir nicht dabei sind.
0: Timon, weg vom Fußball, da du ja keine Ahnung davon hast, brauche ich ja gar nicht mit dir anzufangen. <lacht> <lacht> Aber erzähl mal, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
1: Gute Frage. Ich glaube, Glück vor allem. Ich habe relativ jung, also im Alter von zwölf, eine Hypnoseshow gesehen und das fand ich super faszinierend. Und ich habe sofort gedacht, ich möchte es auch lernen. Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe nach Seminaren dafür gesucht mhm. oder nach Wegen gesucht, das zu erlernen irgendwo. Aber die waren alle erst ab 16 oder 18 und ich habe mich in dem Moment entschieden, dass ich es mir selbst beibringe, habe dann also kopiert, was ich auf der Bühne sah und habe es mir ab meinem zwölften Lebensjahr tatsächlich durch sogenanntes Trial and Error, also einfach durch Versuchen mhm. und auf die Schnauze gehen und dann wieder aufstehen und nochmal neu versuchen, mir das Ganze selbst beigebracht. So, da
0: stellt sich mir natürlich die Frage, wie kann man sich das selbst beibringen? Wenn ich eine Hypnose-Act im Fernsehen sehe, sehe ich ehrlich gesagt gar nichts außer dass sie einen Klaps in den Nacken kriegen zum Wachwerden und über die Augen gefahren wird, in der Regel damit sie einschlafen. Ja. Machst du dann super
1: slowmo mo oder wie geht das? Mache ich eine super slowmo mo fast so ähnlich. Ich habe in erster Linie bei meinem aller, allerersten Hypnoseversuch äh, genau kopiert einfach, genau nachgemacht, was ich auf der Bühne gesehen habe. Quasi Wort für Wort, Bewegung für Bewegung nachgemacht, was er gemacht hat. So unter dem Gedanken, na, wenn es bei ihm klappt, muss es bei mir auch klappen können irgendwie. Es kann ja keine mystische Kraft sein. Ich glaube, ich habe in dem Moment Glück gehabt, dass mein erstes Versuchsobjekt auch äh, willig war oder willens war, in die Hypnose zu gehen und da sehr rezeptiv, also empfänglich für war. Und es hat geklappt. Und es hat mir dann die nötige oder das nötige Selbstbewusstsein gegeben, das weiter zu versuchen. Irgendwann hat es natürlich auch ein paar Mal nicht geklappt und hat es äh, versagt. Und dann habe ich versucht rauszufinden, durch Neuprobieren, hm. warum es jetzt versagt hat, was ich da anders gemacht habe, aber zwar im vorigen Mal und was ich dann wieder anpassen könnte, um es doch wieder gelingen zu lassen. Würdest du denn sagen, dass das wirklich eine Geschichte ist, die jeder erlernen kann? Ich glaube schon. Ich gebe immer den Vergleich zwischen Hypnose und Pianospielen. Ich meine, Klavierspielen kann jeder erlernen und wenn er genug übt, da kann auch jeder Bach spielen letzten Endes oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob Bach jetzt schwierig ist, aber... Bach ist relativ schwierig. Ja, okay, gut. Ich spiele kein Piano, aber ich glaube, jeder kann irgendwann ein anspruchsvolles Stück lernen, wenn er oder sie genug übt. Aber einige Leute machen von Natur aus Musik draus. Haben irgendwo die Anlage dafür und einige Leute lernen es auch schneller. Vielleicht haben die längere Finger oder die haben das Rhythmusbewusstsein oder das Taktbewusstsein, um es schneller zu lernen. Also das heißt,
0: gibt es für die Hypnose, wenn ich das richtig verstehe, auch gewisse Talente, die man mitbringen kann, um dann schneller voranzukommen?
1: Genau. Ich glaube, was bei einer Hypnose hilft, ist sowieso Selbstbewusstsein, wenn du dich der Person gegenüberstellst und dir überzeugend vermitteln kannst, dass du in der Lage bist, diese Person in Hypnose zu versetzen. Ähm, wenn du eine Person dazu bringen kannst, dass sie, sie vertraut, hilft das auch viel. Mhm. Und Eloquenz. Das heißt, wenn du weiter reden kannst, wenn du dabei bleiben kannst, im Flow weiterzusprechen, statt immer abrupt zwischendurch abzubrechen, dann hält das die Person natürlich auch in eine Art Trance, oder es ist zumindest leichter hinzuhören. Ist denn die tiefe, sonore Stimme eine Hilfe? Tiefe, sonore Stimme kann eine Hilfe sein. Also du wärst in diesem Moment, äh, Manuel, schon... Prädestiniert, oder? Genau, prädestiniert zum Meisterhypnotiseur, glaube ich. Na, Es kann eine Hilfe sein, zumindest eine angenehme Stimme kann dabei helfen, wenn dir die Person gerne zuhört, weil Hypnose größtenteils verbal funktioniert, also über die Sprache funktioniert, ist eine Stimme auf jeden Fall ein guter Faktor, wenn du eine schöne oder leicht zu, zu hörende Stimme hast.
0: Aber Hypnotisieren hast du eben, glaube ich, auch schon ganz kurz mit einfließen lassen, lässt sich mal nicht jeder, das heißt, du musst eine gewisse Grundvoraussetzung mitbringen, also du musst bereit und empfänglich für sowas sein.
1: Genau. Äh, letzten Endes glaube ich, dass sich jeder hypnotisieren lässt, wenn du den Ansatz veränderst. Es ist wie mit jeder Person, die du mit irgendwas therapieren möchtest oder mit der du irgendwas machen möchtest, kann es sein, dass du deinen Ansatz oder deine, deine Herangehensweise leicht abändern musst, um es dieser Person anzupassen. Mhm. Aber letzten Endes vor allem für eine Bühnenshow ist es für mich äh, wichtig, dass die Person willens ist, auch weil ich auf der Bühne vor allem Leute haben möchte, die Spaß dran haben, die Bock drauf haben, die was Schönes erleben möchten, eben im Phänomen der Hypnose. Das heißt, es hilft auf jeden Fall. Ja. Uns hypnotisiert auch so ein bisschen der Kuchen und deswegen sollten wir da nochmal
0: kurz reinbeißen. Auf jeden Fall, ich bin am Start.
1: Young at
0: heart. Timon ist heute unser Gast beim Kaffeeklatsch. Wir haben eben über das Hypnotisieren gesprochen, was so ein bisschen voraussetzt ist, wie du dazu gekommen bist in sehr jungen Jahren. Ja. Und das hat dich weiterhin so fasziniert, dass du es dann letztendlich auch mit auf die Bühne bringen wolltest.
1: Genau, es hat mich weiterhin festgehalten und fasziniert, äh, fast schon hypnotisiert. Ich habe es angefangen auf die Bühne zu bringen, als ich 13, 14 war. Natürlich erstmal für Freunde, also im, äh, im Bekanntenkreis. Und bin dann irgendwann äh, mit 16 nach Neuseeland ausgewandert für ein Jahr okay. im Zuge eines, äh, eines Austauschprogrammes. Und habe da einen Lehrmeister kennengelernt, einen, tatsächlich in der Szene sehr, sehr bekannten Mentalisten, Richard Webster der ähm, sich spezialisiert hat auf Hypnose und Handlesen, lustigerweise, also Handlesen für Entertainment. Und er hat mich da ein Jahr lang unter seine Fittiche genommen, mir gezeigt, wie du dich im Entertainment-Business quasi zurechtfindest da mir Kontakte gelegt und mir geholfen, mein erstes Buch zu schreiben und rauszubringen, dann auch im Alter von 16 Jahren. Und das hat mir eigentlich ein bisschen die Türen geöffnet in die Szene der Mentalisten, um da neue Kontakte zu knüpfen und ein bisschen anzufangen, meinen Namen in die Welt zu schmeißen. Das, das war also dein Mentor. Und, genau, das und war. sehr früh
0: und sehr jung hast du das alles gemacht, weil du von vornherein wusstest, dass ist genau das, wo du dich wohlfühlst, das möchte ich machen. Genau. Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Ich glaube, meine Eltern waren, ich meine in erster Linie, ich wollte sagen, meine Eltern waren in erster Linie skeptisch, ist aber eigentlich gar nicht so. Die haben von Anfang an gesagt, wenn es das ist, was dich glücklich macht und was du wirklich machen möchtest und das ist es, ich meine auf der Bühne zu stehen, Leuten Magie zu geben oder diese Erfahrung von Magie und was Mysteriösen mhm. zu geben, macht mich unglaublich glücklich, die um Leute zu halten, macht mich wirklich glücklich. Ich fahre im Auto nach Hause und ich freue mich, ich habe ein strahlendes Gesicht und das ist einfach, ich freue mich jetzt auf heute Abend und das ist geil. Ja, super. Ähm, ja, und meine Eltern haben gesagt, wenn es das ist, was ich glücklich macht, dann macht ja, das. Trotzdem
0: ein sehr junges Alter, ich bin ja selber Vater und ich weiß nicht, wie ich hier reagiert hätte, wenn meine Tochter in dem Alter gesagt hätte, ich bin jetzt mal eben ja in Neuseeland.
1: Klar. Ah, da, darauf wolltest du mich hinaus. Neuseeland. Okay, ich dachte genau. Neuseeland haben sie auch supportet. Sie haben gesagt, äh, ich habe, ich kam irgendwo mit der Idee nach Hause zu sagen, ja, ich habe äh eigentlich Bock wegzugehen. Meine Mutter hat am Flughafen natürlich geweint, wie seine Mutter tun sollte. So ist es ich. Richtig. Genau, so ist richtig. Und sie hat geweint, als ich zurückkam. Ich hoffe, hoffe aus Freude. Ich glaube aus Freude. Ist das ja schon oben. Um. <lacht> genau. Oh nein, jetzt geht wieder los. <lacht> um, aber letzten Endes war wirklich nur Supporter. Sie haben wohl gesagt, bevor du voll Künstler werden möchtest oder das machst, da studier was. Also mhm. mach dir einen Plan B bereit, dass du irgendwo drauf zurückfallen könntest. Habe ich auch gemacht. Und zwar Philosophie. Und in dem Moment haben sie gesagt, gut, dann werde lieber Künstler aber das hast du durchgezogen. Habe ich durchgezogen. Ich habe einen Bachelor in Philosophie der Magie gemacht, also mhm. tatsächlich auch angebunden an meine Performances ähm, den Magie, ups, nicht schlimm. Tatsächlich angebunden an meine Performances den Magiebegriff dann untersucht und äh, geschaut, wie der Magiebegriff in der Philosophie definiert ist und dann wie ich das als Künstler anwenden kann, also quasi der Eisberg unter der Eisspitze, mhm. den das Publikum sieht. Ähm,
0: es ja, ist nicht schlimm, aber wenn du so erzählst, klingt das so, als wenn du schon Mitte 40 wärst, aber vor mir sitzt ein sehr junger Mann. Wie alt bist du? 23. 23, was er schon alles erlebt hat, machen viele mit 50 Jahren nicht. <lacht> Danke. Ich Und dann noch ein abgeschlossenes Studium. Master Rostreich. mache ich jetzt, das wollte ich Master sagen, genau. So genau.
1: Den Master mache ich jetzt gerade. In einem okay. halben Jahr ist er alt. Also, das
0: ist dir dann auch wichtig, dass du da dran bleibst, oder ist
1: das auch ein Thema, was dich inspiriert und bewegt. Eher Letzteres. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich jetzt den Master noch anfange oder nicht, weil wir ab September in Holland auf Tour gehen und das sind 70 Theater innerhalb von einem halben Jahr hm. und das ist auch genau die Zeit, in der ich meine Master-These, also meine Masterarbeit dann schreiben soll. Das heißt, das wird, glaube ich, eine extrem harte Sache. Ich hoffe, dass ich dann nicht nicht nach hinten verschieben muss. Aber mhm. es ging mir dabei vor allem darum, dass ich Philosophie mag. Also es gibt ja. mir unglaublich viel, auch im täglichen Leben irgendwie. Es gibt dir eine bestimmte Art zu denken, dein eigenes Denken zu kontrollieren. Ich mag es, also mache
0: ich es. Ihr geht auf Tour, das heißt, ihr seid dann mehrere aus einem Genre oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Fast, genau. Es ist eine Show, mit der ich eben auch in Poolheim jetzt spiele, einmal Mind Games heißt die mhm. und das ist eine Show mit zwei Live Musikanten also mit einem Pianisten und einem Drummer äh, Drummer aus Berlin mit Pianist aus Essen wir kommen irgendwie zusammen weil wir alle in Holland studiert haben eben und es ist eine Dreimann-Show, die beiden sprechen mit machen aber hauptsächlich die Musik für die Show so also unterlegen die Musik äh, unterlegen die Show mit Musik mhm. geben die Hintergrundgeräusche ähm, ja es geht eigentlich relativ weit also es ist nicht nur Hintergrundmusik es sind irgendwie Soundeffekte aber dann auch eigene Stücke dazwischen also ich glaube, in einem der Programme stehen wir gar nicht als äh, als Entertainment drin, sondern als Musical-Show. Auch, auch wenn ich weder tanze noch singe. Aber das, das genau. traue ich dir auch noch zu. Ich habe getanzt. ja, Ich habe sechs ist, Jahre getanzt ist, ist, und ich habe A Cappella gesungen auch im äh, Quartett. Vier Jahre, ja.
0: Also wenn ich die ganzen ich Jahre mehr. zusammenzähle, da, da muss ich erst mal beim Stück Kuchen drüber nachdenken, ob du wirklich okay. erst 23 Jahre alt sein kannst. Fast 24. Oh. Zwei Monate, zwei Respekt.
1: Monate. Ein Julikin. Juni. Ah, ein Monat. ein Monat, Juni, anderthalb. Ja, Juni, 20. Ich werde verrückt. Zwei
0: Tage nach mir. Aber jetzt zum Kuchen. <lacht> Timon, bei uns im Kaffeeklatsch. Wir haben uns ein bisschen verloren in der Hypnose und in dem, was du schon alles in deinem jungen Leben erlebt hast. Ich möchte noch ein letztes Mal auf die Hypnose kommen. Jo, auf jeden Fall. Wie, wie würdest du diesen Zustand
1: beschreiben, den man unter Hypnose versteht? Ich glaube, das erste Schlagwort zu Hypnose wäre individuell, weil jeder die Hypnose anders erlebt. Ähm, ich habe auch selbst erfahren, dass die 12 oder 13, 14, 15 Mal, die ich hypnotisiert war, es jedes Mal anders war. Manchmal habe ich getroffen. Erlebst du
0: diesen Zustand?
1: Ja, ja. Also ich habe, okay. ich wurde hypnotisiert. Ich möchte ja wissen, was ich mit den Menschen auf der Bühne mache. Also bin ich zu Kollegen gegangen, die Hypnotiseure sind und habe sie gebeten, das Gleiche, was ich auf der Bühne mache, dann auch mit mir zu machen, um quasi zu wissen, wie das ist. Jemand ich mein, interessiert mich. Ja, und wie hast du den Zustand erlebt? immer unterschiedlich, von Tag zu Tag unterschiedlich mit den gleichen Menschen, aber auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nachdem wie er oder sie die Hypnose angegangen ist. Manchmal war ich komplett bewusst bei der Sache, aber konnte mein Körper und mein Geist trotzdem nicht so richtig kontrollieren oder so schien es zumindest. Manchmal habe ich geträumt quasi, als ob du tatsächlich schläfst und träumst und manchmal war ich einfach komplett unbewusst und habe danach auch wie wie man das so stereotypisch war danach auch wie man das so stereotypisch kennt. ähm hatte ich alles vergessen. Also war alles quasi aus meinem Unterbewusstsein gewischt, gelöscht. Das heißt, wenn du das mehr oder weniger bewusst miterlebt hast in dem einen Fall,
0: dann merkst du doch, irgendwas passiert mit dir. Du kannst dich nicht genau. dagegen wehren. Genau. Das
1: ist ja nicht total banan. Eigentlich nicht. Und ich höre es auch von den meisten Menschen nicht, dass sie das irgendwie unangenehm finden. Das ist ein eher angenehmer Zustand. Ich glaube, es liegt auch daran, dass du weißt, dass wenn du dich wirklich darauf konzentrieren würdest und wenn du deine Aufmerksamkeit vor allem vom Hypnotiseur weglängst, du sofort aus diesem Zustand rausgerissen wirst. Das hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Und es ist auch so, wo du fragst, wie würde man Hypnose beschreiben, dass Hypnose nicht unbedingt ein einziger Zustand ist, sondern das, was wir generell in der Hypnoseshow sehen und als Hypnose verstehen oder unter Hypnose zusammenfassen, mehr ein Konglimat aus verschiedenen Phänomenen und verschiedenen Effekten ist, die dann den Anschein von Hypnose bei Menschen erwirken. nicht könnte man es noch in kleinere Teile zerlegen. Was den wird denn genau in mir angesprochen, dass
0: ich für sowas empfänglich bin oder nicht?
1: Für mich, glaube ich, ist der Schlüssel bei Hypnose das kritische Denken eines Menschen zu umgehen. Ich glaube, da zielen auch die meisten oder der größte Teil von Hypnose-Techniken drauf ab. Wenn ich zu dir jetzt in diesem Moment sagen würde, deine Hand klebt jetzt am Tisch fest, dann geht in deinem Kopf natürlich sofort eine Birne ab, die sagt... Warten Quatsch. Warten Quatsch, genau. Die sagt nein. Das ist das kritische Denken. Ja, du kannst sofort hm. mitverfolgen, so ja, gut, hat er gesagt, aber ist nicht so. Dieses kritische Denken zu umgehen führt eben dazu, dass ich in dem Moment sagen kann, deine Hand klebt am Tisch fest und du es unkritisch annimmst. Das ist eigentlich Hypnose oder der Schlüssel dazu. Ohne, dass ich vorher in diesen Zustand versetzt werde? Genau, den Trance-Zustand braucht man eigentlich nicht. Zumindest dieses, was man klassisch aus dem Fernsehen kennt, hm. wo der so die Finger schnippt genau. und sagt, Schlaf ist nicht unbedingt nötig. Es hilft, weil es theatral ist natürlich und viele Menschen das erwarten. Aber eigentlich kann man sagen, wenn du jemandem die Hand am Tisch festklebst, dann ist das ein hypnotisches Phänomen, was auf deinen Körper Einfluss hat. Und wenn du jemanden in den Schlaf versetzt, dann ist das eigentlich genauso. Nur ein hypnotisches Phänomen, was auf deinen Körper Einfluss hat und wo es dann scheint, als würdest du schlafen. Das heißt, der Unterschied ist, oder ich, ich glaube, dass das Gleiche ist, wenn ich zu dir jetzt sage, schlaf, dann sagst du auch hier wieder, äh, wird ein Quatsch, nee. Unnötig. Genau, und wenn ich jetzt aber dein kritisches Denken umgehen könnte, würde mit diesen Techniken und dann sage schlaf, oder du schläfst jetzt ein, sagst du oder nimmst du es unkritisch an und sagst, ach, tatsächlich, mein Körper reagiert jetzt so, ich schlaf jetzt hm. scheinbar ein. Erkennt man das äh, an Körperspannung ähnlichen Dingen, ob jemand empfänglich da ist oder nicht? Man erkennt es. Ich boah, das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Man hat, hat viel oder, mit Empathie
0: zu tun. Oder? Genau,
1: ich habe über die Jahre ein Gefühl dafür entwickelt, irgendwie das an Menschen zu erkennen. Ich glaube, es geht vor allem um kreative Menschen, Menschen, die um Menschen, die Lust haben, kreative Menschen, die Lust haben. Ich glaube, das sind so zwei Hauptfaktoren, nach denen ich suche. Vor allem für auf der Bühne ist Lust haben für mich ein großer Faktor, wie gesagt, weil ich Spaß mit den Menschen haben möchte, weil ich möchte, dass die Menschen auch Spaß haben. Ich will sowieso Menschen am Start haben, die dem Ganzen offen gegenüber sind und sagen, ja, ich habe Lust, das zu erfahren. Tja,
0: dann würde ich sagen, verlassen wir mal das Thema Hypnose, weil ich da jetzt noch stundenlang mit dir reden könnte. Reden wir jetzt noch mal über den Kuchen. Und dann gehen wir Klingt mal gut. auf andere Dinge ein, die du sonst noch auf die Bühne bringst. Lecker. Ja. Mit ner Partnersche da du in der Tech, hammer uns geschore, mir unsere Welt. Timon, wir haben uns ein bisschen in der Hypnose verloren, aber du machst ja noch viel, viel mehr. Ja. Die aber auch sehr naheliegend zu Hypnose
1: sind, oder? Stimmt. Stimmt. Also, alles, was ich auf die Bühne bringe, zumindest, fällt in den Bereich Mentalist, also Gedanken lesen, scheinbar Wahlen oder Aktivitäten, Voraussagen oder Beeinflussen, das liegt alles irgendwie mit im Grenzbereich Hypnose.
0: Wobei wir da glaube ich aber eine Illusion nehmen müssen, Gedankenlesen geht ja nicht wirklich.
1: Genau, Gedankenlesen geht nicht wirklich. Es ist auch wieder hier ein Konglomerat verschiedener, verschiedener Techniken, wo ich Techniken aus dem Bereich von Zauberei benutze, aber auch Techniken aus dem Bereich der Psychologie, Techniken aus Statistik oder Statistikberechnung und Techniken aus dem Bereich der Hypnose, um den Anschein zu erwecken, dass ich Gedanken lesen könnte. Genau, das heißt, du beeinflusst dein Gegenüber, um ihn dann dahin zu führen, wo du ihn haben willst. Zum Beispiel, zum Beispiel das könnte einer der möglichen Ansätze sein, wenn ich zu jemandem sage, ich... Naja, ich lasse jemanden an ein Tier denken, aber ich sorge dafür, dass er ganz bewusst an einen Löwen denkt. Dann kann ich danach mit hoher Wahrscheinlichkeit so tun, als würde ich seine Gedanken lesen. Aber eigentlich weiß ich schon, was er denkt. Funktioniert das immer auf der Bühne? Das, was ich auf der Bühne mache, funktioniert eigentlich fast immer. Ich habe jetzt vor zwei Tagen hab ich äh, eine PIN-Nummer versucht zu erraten. Also die PIN-Nummer einer Bankkarte einer oh, Person. Oh, sehr interessant, ja. ja. Ja, das ist der Opener <lacht> zu unserer Show. Ist immer sehr interessant. Das Publikum freut sich auch immer sehr. Und schreibt mit, oder? Genau, der Höchstbietende kriegt <lacht> das Proponet dann. Ähm, habe ich hab ich getan und ich habe da drei oder vier Zahlen richtig geraten. Die vierte Zahl nicht, weil mir die Konzentration ein bisschen flöten ging, weil das Headset, das wir da hatten, die ganze Zeit von meinem Kopf gerutscht ist mhm. und mir hinten hinter das Ohr gepikst hat. Und da ging mir kurz die Konzentration weg. Also normal passiert es nicht. In den meisten Fällen ist das, was ich auf der Bühne mache, eigentlich fast kugelsicher. Klar, es kann es kann mal schief gehen. Ich meine, ich arbeite mit Menschen, das heißt, es ist keine Maschine.
0: Ja, bei vielen wird schon daran scheitern, dass sie gar nicht ihre PIN-Nummer kennen. Müssen wir müssen nämlich erstmal hier Notizblock rausgucken.
1: Ja, einige Menschen kennen ihre pin nummer nicht. Gut, ja. dann kann man umschwingen auf was anderes. Geburtstag erraten zum Beispiel oder in die Richtung gehen. Gibt
0: es irgendwas, was radiotauglich ist? Was,
1: was radiotauglich ist? Fast
0: was nicht. Du jetzt mit Moritz oder mit mir mal machen würdest?
1: Fast nicht, weil alles fast visuell ist. Ich kann ja. gleich im nächsten okay. Tag, können
0: wir mal kurz drüber nachdenken. Das machen wir. Gut, dann bleiben wir mal Mentalisten, weil das muss ich unbedingt lernen. Ich bin begeisterter Pokerspieler und finde ich gut. Ist das hilfreich? Ist es hilfreich, wenn man dann mentalistisch unterwegs ist und im weitesten Sinne, wie wir es nennen, Gedanken lesen kann?
1: Kann hilfreich sein. Äh, Im Bereich von Kommunikation, also mit Menschen sprechen, lernen Menschen besser zu verstehen, lernen sich besser und schneller auf Menschen einzuspielen oder wortwörtlich deren Sprache zu sprechen. Auch sprechen wir beide jetzt Deutsch, sprechen wir auf eine unterschiedliche Art Deutsch, einfach im Sprachgebrauch. Wenn du erkennst, wie jemand spricht, kann dir das viel über den Typen, Mensch verraten und du kannst dich darauf einstellen und halt, wie gesagt, deren Sprache sprechen. Habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, was im Oktober rauskommt in Deutschland. Ich nehme an, ich kriege das erste Exemplar. Du kriegst das äh, Exemplar in <lacht> Null, signiert und. Äh, Sehr
0: gut. Und dann werde ich zu neuen Höhen in der Pokerwelt aufsteigen. Gut, das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> ja, also Empathie ist ein ganz wichtiger Faktor. Beobachten können ist ein ganz wichtiger
1: Faktor. Ja. Und sich eben auf Menschen, genau, Empathie hast du schon gesagt, sich auf Menschen einspielen und letzten Endes, ich glaube, für die Bühne ein ganz wichtiger Faktor ist, unterhaltend sein zu können, um eben auch das Publikum mit in den Bann zu ziehen irgendwo. Dass du nicht nur einen Trick zeigst, dass du nicht nur irgendeinen Stunt zeigst oder einen Party-Trick zeigst, sondern auch einen ganzen Act draus machst, weshalb ich Theater studiert habe, noch vier Jahre Theaterschule gemacht habe, um das zu lernen eben, um zu
0: lernen. Er ist übrigens 23, hat schon vier Menschen. Jahre Theater gemacht, <lacht> hat äh, Studium abgeschlossen. man ja, ich werde total verrückt. Was hast du denn sonst noch studiert?
1: Ja, sonst habe ich nichts gelernt oder ich, ich habe Mino gemacht in Kommunikationswissenschaften Natürlich. aber sonst äh, sonst nichts studiert kein anderes Studium Das Tanzen wo hast du das gemacht in der Freizeit oder, oder war das dann genau, auch das war Freizeit habe ich in meiner Heimatstadt gemacht also ich komme aus Anhold ursprünglich und dann na naja, in der nächstgrößeren Stadt Bocholt habe ich getanzt dann in Neuseeland weiter getanzt, danach aufgehört und umgeschwungen auf Kampfsport stattdessen. Natürlich. Seitdem Kampfsport aber wenn man macht, manche seitdem. Leute beim Tanzen zusieht, ähnelt es doch deutlich. Ähnelt an dem Kampfsport. Den <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich meine, es ähnelt Kampfsport, aber es ist doch tatsächlich so. Es geht viel über die Bewegungsabläufe, über Balancen, über Körperkontrolle. Also ja. ja, es hat irgendwie schon viele Bereiche, die sich einander annähern. Also der ganze Mix macht dich jetzt letztendlich aus. Wie wahrscheinlich das, was du gemacht hast, ja, oder ja. was dich irgendwie ausmacht, so der ganze mein, mein Mix. Mein Licht wird gerade immer Mensch. kleiner, wenn ich das also ja, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Du interviewst mich, also du hast hier, du bist... Äh so, bitte, ich habe die Hose. Genau. An. Was was hast du getanzt? Standard oder wie? Standard <lacht> und Latein, ja, genau. So.
0: Das heißt, du könntest auch bei Let's Dance einspringen und <lacht> da unterstützt. Fragst mich an gerade? Bist
1: du auch im Fernsehen? Mhm.
0: Ja, ich könnte da durchaus vermitteln. Ja, Na, falls nochmal Hat sie brauchen. auch schon für den Kaffeeklatsch angesagt, da kann ich natürlich ein gutes Wort für dich einlegen. Leg
1: mal ein gutes Wort für mich ein. Über Bezahlung sprechen wir bei Kuchen. Also,
0: so ist das. Immer wollen sie nur das eine, nämlich das Geld von mir. Aber das, was ich bieten kann. Ich meinte die
1: Bezahlung, die ich dir gebe, damit so, du mich da vermittelt. Ja, Respekt. Das Entschuldigung, ist die Hallo.
0: Ich wollte gerade sagen, unsere Bezahlung ist immer der Kuchen und genau. in den Rest beißt mir jetzt einfach nochmal rein. Das ist
1: gut genug für mich.
0: Beim letzten bis in den Kuchen habe ich den Timon gebeten, einfach mal etwas zu probieren mit mir, was ja. vielleicht dann auch irgendwie <lacht> radiotauglich ist.
1: Ich weiß nicht, ob ihr sein Gesicht kennt, aber dein Gesicht sieht aus, als wärst du schwer zu lesen. Das perfekte Pokerface. Bitte, das höre ich gern.
0: Oder? Und der Timon hat mir drei Fragen gestellt nach dem Tier. Wir
1: können ja nochmal wiederholen. Ja. Drei Fragen wären dein Lieblingstier. Genau. Wäre? Die Gazelle. Deine Lieblingsstadt. War Köln. War übrigens nicht die erste Antwort, die er gegeben hat. Er hat zweimal überlegt.
0: Ist das so? <lacht> Gott, kam wie aus der Pistole geschossen. Und dann kam die Farbe dazu. Deine Lieblingsfarbe. Das war es gelb. War gelb, weil er Dortmund-Fan ist. Genau. Dann ich habe ich meine...
1: Nein. habe ich ihn gebeten, an eine Zahl zu denken und an eine Zahl aufzuschreiben. Genau. Ich, zum dann, dann habe ich die Zahl aufgeschrieben, ohne dass
0: Timon das sehen konnte. Und den Zettel, den trägt der Moritz jetzt in seiner rechten Hand. So, Moritz, Timon, wie geht's Sound jetzt man? weiter?
1: Wie geht jetzt weiter? Jetzt geht's so ähnlich weiter, wie wenn ich versuchen würde, deine P-Nummer zu raten in diesem Fall. Da habe ich deine linke Hand gegen meine... Äh, deine rechte Hand deine rechte Hand gegen meine linke Hand haben. Genau, ah, ja. unsere Handflächen sind jetzt mit ausgespreizten Fingern gegeneinander gelegt. Ich äh, würde dich bitten, ein Pokerface beizubehalten. Keine Emotionen, ist perfekt. <lacht> Macht er gut. Ich zähle gleich durch von äh, 1 bis 0. Die Zahl liegt irgendwo zwischen 1 und 1000, haben wir uns geeinigt. Ja? Mhm. Die erste Ziffer könnte eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 0 sein. Es könnte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 0 sein. Alles klar, die Zahl könnte außerdem 1, 2 oder 1lig sein. Es könnte 1, 2 oder 3 sein. Das ist eine dreistellige Zahl in diesem Fall. Das heißt, die zweite Ziffer könnte. Ist es eine dreistellige Zahl? Ist richtig, Das ist richtig ist immer gut. Schon auf einem guten Weg. Die zweite Ziffer könnte eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 0 sein. Okay. Und die dritte Ziffer könnte ebenfalls eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 0 sein. Alles klar, Manuel. Ich gehe jetzt mal quasi auf einem Bein hier raus. Das ist jetzt peinlich, wenn es in diesem Fall nicht klappt. Ich hoffe, ich bin zumindest in der Nähe. Die letzte Ziffer fand ich ein bisschen schwierig. Ist das ähm, so? Ist so. Ist die letzte Ziffer? Ist es eine gerade Zahl? Das ist richtig. 796? Pfosten. Die mittlere Zahl ist schwer. Nicht 796, yes. Nein. 796. Was ist es? 786? Nein. Ah, verdammt. verdammt. Das war's.
0: 763.
1: 763,
0: verdammt. In der Nähe. Alles klar. Also ich sag mal, für so eine Radiotech war es schon sensationell, oder? 736. Oder 736.
1: 736, alles klar. Du, du hast es also an meiner, Hand eine ein Zahl Gefühl, an meiner eine Aktion Zahl hast.
0: geguckt, wie sich meine Augen verändern bei den Zahlen, die du nennst. Ich habe den Trick doch komplett durchschaut.
1: Also es ist komplett durchschaut. Du. Ich glaube, ich, ich <lacht> glaube, ihr müsst aufpassen, dass man jetzt nicht in Köln rumrennt und Leuten die Pinnummern klaut. Pin du hast. Ja,
0: du aber sagst, gutes
1: Warm-up für heute Abend. Eine Zahl daneben, wie peinlich. Ja,
0: ist ja nicht schlimm. Gut. So, Mentalist, Hypnotiseur, was
1: machst du noch? Was mache ich noch? In der Bühnenschau spiele ich noch ein Instrument. Ich spiele verschiedene Instrumente. Ich spiel Hast du zehn Jahre studiert, nehmen an. Ich habe zwölf Jahre jazz Saxophon <lacht> gespielt. <lacht> ich ich, äh, ich spiele Klavier, Ukulele und in der Show spiele ich nach Hang. Uh, Handpan heißt es auch. Das mhm. kennst du vielleicht. Das ist so ein Instrument, das sieht aus wie ein UFO oder wie zwei Wokpfannen aufeinander gestellt und es klingt wie eine Klangschale also ah, ein ja, Echo-Geräusch. Ja, ja, ja. genau können wir nachher vielleicht noch aufnehmen sogar klingt wie so ein Echo-Geräusch, aber mit Tönen drauf eben hm. und Das spiele ich in der Show dann unterlegt von Piano und Schlagzeug was du dann nicht gleichzeitig spielst weil was ich nicht gleichzeitig äh, spiele weil ich nur das, zwei Hände habe ich hätte es jetzt fast noch vermutet <lacht> Na, genau das und äh, sonst reisen viel reisen ich komme gerade aus Island zurück im Sommer geht's nach Jordanien Israel aber aus Leidenschaft aber eben mit Freunden oder mit meiner Freundin oder genau einfach also es ist nicht mit Shows verbunden sondern also weil ich gehe auch, auch für Shows kennst. reisen, weil ich komme jetzt gerade zurück von einer Tour durch, also Showtour durch äh, Neuseeland, Spanien, Italien, Frankreich, Norwegen. Haben wir jetzt letzten Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gemacht. Jetzt Island war einfach Ferien, weil es wunderschön ist. Hm. Jordanien, Israel wird auch Ferien, weil es kurz vor der Theatertour ist, die in September losgeht. Und im Oktober darf ich nochmal nach Las Vegas reisen. Da bin ich auch zweimal aufgetreten, in, vor anderthalb Jahren schon. War wunderschön, also eine Tolle Stadt irgendwie, ist natürlich sehr fake und sehr aufgemacht, aber ja. total cool. Jetzt darf ich im Oktober nochmal zurück, um da einen Tag äh, Lesung zu geben, einen Tag einen Workshop zu geben, um eben Kollegen zu lehren. Aber auch für dich hat das Jahr 365 Tage, oder? Auch für mich hat das Jahr 365 Tage. Außer wenn ich eben auf den äh, sogenannten mentalistischen Doppeltmodus schalte, dann hat es für mich äh, 847 Tage. Ähm, auch da gebe ich auch Workshops drin, genau, das kostet äh, 12.000 Euro pro Person. Da könnt ihr euch einschreiben auf... Äh, 365 Tage.
0: Also ich sag mal, bevor der Timon mich jetzt komplett fertig macht. <lacht> Timon, ich würde mich freuen, dich mal auch auf der Bühne zu sehen. Komm vorbei. Hat Marco hat schon viel von dir erzählt. Du hast mir noch mehr von dir verraten. Und äh, ich muss erst erstmal alles so ein bisschen einsortieren mit den ganzen ja. Zahlen. Das macht mich schon ein bisschen wirr, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben.
1: Mich hat es gefreut, war super. Ja, das hat
0: mir auch sehr gefreut. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Euch auch. Du, bis bald. du wirst gemanagt oder wie machst du das mit deinen ganzen Terminen?
1: Genau, ich habe in, äh, in den Niederlanden habe ich einen Manager slash business partner, der für mich äh, alle E-Mails durcharbeiten alles übernimmt. In Deutschland ebenso. Und sonst bin ich bei verschiedenen Agenturen oder Theateragenturen. In Holland haben wir einen Theateragenten, bei mhm. dem wir exklusiv sind, der alle Theaterauftritte für uns regelt und dann da draußen für Firmen oder für Workshops oder für Schuhworkshops, andere Menschen, die das dann Wie oft stehst du auf der Bühne ja? Circa ich denke, 150 Mal werden es wahrscheinlich dieses Jahr sein. Und wir versuchen uns hochzubringen, noch ein kleines bisschen und dann ist gut. Ja, ich, wenn du das
0: alles noch halbwegs machen willst, was du sonst noch machst, wird dann auch die Luft langsam dünn. Schön, genau. dass du trotzdem Zeit für uns gefunden ich, hast, Timo. Ja, es hat mich gefreut, immer. Ich danke dir und wir sehen uns. Bis bald.